0: کی بود، یکی نبود. چهارم خونه هانسوین بالای یه تپه بود، یه تپه تو جوهر باها رو که با تاکسی نیم ساعت از سنگاپور فاصله داشت. تو سنگاپور همه اسم این زن رو شنیده بودن و میدونستان تو جوهر رو زندگی میکنه. اما از اهالی خود اونجا هیچ کس زنی رو به این اسم نمیشناخت. به راهگذرو گفتم اون زن نویسنده کتاب معروفی به اسم اش چیزه باشکوهی است. کتابی که آمریکایی ها یه فیلم موفق ازش ساختن. اما انگار دارم از یه شبه براشون حرف میزنم. هیچ که خبر از اون زن نداشت. مردم اونجا یه خانم دکتر به اسم الیزابت کمبر رو میشناختن که متخصص اطفال و امراض نواحی استوایی بود و هر روز از ده تا دوازده و سه تا 5 توی خونه بالای تپه مریض وزیت میکرد. اسم اصلی اون نویسنده الیزابت و کومبر اسم شوهر آخرشه که بعد مرگ مارک اوریوت خبرنگار روزنامه تایمز باهاش ازدواج کرد. شوهر قبلی الیزابت کسیه که اون عاشقش بود و داستان و فیلم معروفی که از اوش ساخته شده ماجرای همون عشق رو تعریف میکنن. تو کتاب الیزابت که همه جا خبرساز شد هیچ اسم و مکان و زمانی ساختگی نیست. همه چیز قصه واقعی و درباره رابطه الیزابت و مارک اولیوت نوشته شده. همیشه میخواستم همچین زنی که با شجاعت و بدون قید و بند و پناه بردن به شعیرده قصه نویسی ماجره را تعریف کرده از نزدیک ببینم. باید اعتراف کنم دلیل این مصاحبه بیشتر یه جور فضولی بود تا یه کار حرفه خبرنگاری و گرفتن مصاحبه جدی. دلم میخواست بدونم نویسنده کتاب از جنیفر جونز که نقشش را تو فیلم بازی کرده قشنگتر یا زشته. واقعا اونقدر سمیمیه یا فقط داره مثل اغلب نویسنده ها عدای سمیمیت در میاره. خوشبخته یا بدبخت فکر میکردم با دیدن وضع ظاهریش و رفتارش بفهمم فهمم چیزایی که تو کتابش نوشته راستن یا درو. میخواستم درباره زنایی که یه دفعه مشهور شدن یه جواب پیدا کنم. هیچ وقت فکر نمیکردم دیدن اون چقدر میتونه درباره چیزایی که تو این سفر دنبالش بودم کمکم کنه. بدون دیدن های هیچ وقت نمیتونستم بدونم یه زن چینی چه جور زنیه. زنی که تو وجود خودش چین امروز و دیروز چین کمونیست و غیر کمونیست مشرق عقب و مشرق مترقی رو به آزادی رو یکی کرده البته مادرش بلژیکی بلوند بوده ولی نشونه از اون مادر اروپایی تو دکتر الیزابت کومبر یا همون هایسوین وجود نداره اجداد چش بادامی مصیاح اون هر اثری از نژاد اروپایی رو تو ظاهرش از بین بردن و اون مثل یه زن چینی زندگی میکنه عاشق میشه فکر میکنه لباس میپوشه شورش میکنه تو چین به دنیا آمده و بخش زیادی از زندگیش رو تو این کشور گذرونده تو چین با شوهر اولش که یه دختر به اسم میلینگ از اون داره ازدواج کرد و تو همین کشور پزشکی خوند و اولین کتابش رو به اسم مقصد چیون کینگ نوشته اون هر سال برمیگرده چین تا هوای وطنش رو تنفس کنه و به وضع املاکش برسه از اینکه تو چین یه زمین داره تعجب کردم اما وقتی دیدمش اینجوری برام توضیح داد که بله تو پکن چند تا خونه دارم که مالیاتشون هم سنگینه هر دفعه پیش مسئول مالیات میرم و میگم لطفا این خونه ها رو مصادره کنید اونم جواب میده ممکن نیست خانم این خونه ها متعلق به شماست موضوع اینه که چینی قبل از اون که کمونیست یا هر چیز دیگه ای باشن چینی و همیشه چینی باقی می مونن. تاکسی جلوی کانتینر سفیدی که یه عالمه زنان و بچه جلوش صف کشیده بودن واسطاد. نمیدونم چرا هانسوین رو مثل اغلب چینیا خپل و کتولا با صورت پهن و احیانا عینکی تصور کرده بودم. اون یه زن خیلی زیبا و جوان بود که به نظرم جنیفر جونس باید ب صورت لاغه رو بدن کشیده داشت و پاهای عشنگ. ایادت از مریضا تموم شد و با هم گپ زدیم. شیرین حرف می زد. چشماش دوتا گله آتش بود. بودن و وقت حرف زدن دستاش رو مثل یه رقصنده تکون می داد و پاهاش رو بالا پایین می برد. می گفت تعجب کردین نه؟ فکر می همه چینیا کوتاه و بی جنبا آره؟ چینی کانتون کتا و سبزو مثل مردم ناب پرچونن. اما چینی شانگهای شانگ های کشیدن و مثل مردم سوئیس با نظم و انزبات. چینی های پیکن بلند و مرموزن و شبیه انگلیسی ها اهل آداب و رسوم دست و پاگیر شما داستان آسانسور رو شنیدین؟ براتون میگم. تو کانتون وقتی مردم میخوان سوار آسانسور بشن همدیگر دیگر میدن و به هم تنه میزنن و آخر کار آسانسور مثل یه قطیه ساردین پر میشه و بالا میره. تو شانگ های مردم وقت سوار شدن تو آسانسور صف می بندن و آسانسور با ذرکیت استانداردش راه میفته اما توی پکن، اونجا آدم و قبل سوار شدن مدام به هم تعارف می کنن و اونقدر حوض شما به فرماین و خواهش می کنن و به جون شما نمی شر و تکرار می کنن تا در آسانسور بسته می و خالی میره ره بالا. محل پکن اما آسانسوری که می سوارش بشم همیشه خالی راه میفته اینجا که رسید یه پرده از اش چشماش رو پر کرد. دست و پاهاش دیگه تکون نخوردن. شاید یاد بدبیاری های زندگیش افتاده بود. یاد جنرال تانگ، نامزد اولش که تو جنگ کشته شده بود. یا مارک اولیوت که تو کاره از بین رفته بود. یا شاید هم لانارد کومبر که ازش جدا شده بود. لابد واسه اون مهم نبود که هاینسوین هم مشهوره هم زیباتر و هم پولدارتر. به کلبه که یکم پایین تر داشتن می اشاره کرد و گفت بعد از این خونه جدید منم بدون آسانسوره. وقتی مارک زنده بود قرار گذاشته بودیم توی پکن زندگی کنیم. اون داشت سعی میکرد کرد نمایندگی تایمز تو چین رو بگیره و منم میخواستم تو بیمارستان اونجا مشغول بشم. حالا که مارک رفته ترجیح میدم تو مالزی زندگی کنم. سنگاپور رو دوست دارم. مارک هم عاشق سنگاپور بود. راستی اون کتابم رو که درباره باری عشق و عاشقین که خوندین؟ البته شما ها فیلمی رو که از روی کتابتون ساخته شده دیدین؟ نه دلم نمیخواد ببینمش اون فیلم ربطی به من نداره وقتی داستان من رو خریدم واسه نوشتن سناریو دعوت هم کردن حالی بود. من نرفتم بعدا واسه فیلم کردن کتاب تماس گرفتن اما من هالیوود برو نیستم من واسه هالیوود کتاب نمینویسم یا واسه شهرت فقط واسه خودم می مینویسم وقتی می مینویسم کمتر افسردگی میاد سراغم همونطور که وقت درمون دردایی مریضا احساس آرامش میکنم همیشه به خودم میگم تو هانسوی نی همون زنایی که پاهای خودشون رو تو باند میپیچیدن تا کوچیک باقی بمونه زنایی که سواد خوندن نوشتن نداشتن اما تو حالا هم کتاب مینویسی هم مریضارو درمون میکنی تو یه زن واقعی چینی هستی نه اونا یه ها از جا پرید و گفت شما میخواین در مورد زنای چین گزارش بنویسین درسته؟ بله درسته و اجازه سفر به چین سرخ رو بهتون ندادن درسته؟ درسته به من اجازه ورود ندادن اما به هونگ کونگ میرین بله به هونگ کونگ میرم خواهش میکنم بدون پیش داوری مطالبتون رو بنویسید توی هانگ کونگ به حرف وطن پرسی گوش ندین اونا خبر از اون اونور مرزا ندارن من کاملا آزای چین رو میدونم و بهتون میگم که عوض شدن شریعته زندگی یه زن چینی مثل یه معجزه است معجزه‌ای که کمونیسم به وجود اومدنش نداشته شروع کرد به قدم زدن انگار واسه گفتن حرفش پی کلمه میگشت یکم بعد به خودش اومد رو به من کرد و گفت به اینی که میگم خوب فکر کنید. سال 1941 وقتی که تو شانگهای پزشک بودم با چشمای خودم دیدم که یه پدر و مادر دخترشون رو به جرم باکره نبودن کشتن. تازه اون دختر باکره بود. خودم مایه کرده بودم و از این بابت مطمئن بودم اما تایید کردن یا نکردن من واسه اونا فایدهی نداشت مثل یه سگ هار اون دخترک رو به قلب سنگ کشتن. پلیس هم کاری باشون نکرد. سال 1945 فقط تو شانگهای 800 تا محله بد وجود داشت که تو اونا 46 هزار روزبیه 12 تا 40 ساله کار میکردن. پدر مادرشون اغلب اونا رو با یک کیسه برنج عوض کرده بودن. این کار جرم به حساب نمی اومد. فکرش رو بکنید وقتی تو سال 1947 شوهر اولم مرد مادر و پدرم دوست داشتن من اونقدر گرستنگی به خودم بدم تا بمیرم. این یه رسم قدیمی چینیه به هم میگفتن یه مقبره قشنگ برام درست میکنن و روش مینویسن آرامگاه ابدی همسری وفادار وقتی تو جوابشون میگفتم مقبره نمیخوام و دختری دارم که میخوام به خاطرش زندگی کنم عصبانی میشدن امروز دیگه از این اتفاقا نمیفته. اون محلهها رو از بین بردن و زنایی که تو اونا اسیر بودن حالا خوندن و نوشتن یاد میگیرن و ازدواج میکنن وقتی یه مرد چینی با یه روسبی سابق ازدواج کنه، مرد خیلی محترمی به حساب میاد و مردم فرزند راستین ملت صداش میزنن. قانون تعداد زوجات رو ممنوع و مرد و زن رو برابر اعلام کرده. الان زنها و مردای چینی حقوق برابر دارن. زنده به گور کردن نوزادای دختر که قدیم انجام میشد ممنوع شد و زنها حالا میتونن کارایی که تا قبل از این مخصوص بود رو انجام بدن. می دونم مردم انتظار شنیدن این حرفو رو از طرف من ندارن و به کمونیست بودن متهمم میکنن اما من کمونیست نیستم من کاتولیکم و میرم کلیسا حقیقت اینه که من یه پزشکم به عنوان یه پزشک باید حقیقت رو ببینم یکم شبیه کار با چاقوی جراحیه که درد داره اما درمان میکنه شنیدن حرفای این زن درباره چیزایی که از اون بیخبر بودم یا به خاطر محافظ کاری کاغذ کاغذبازی نتونسته بودم از نزدیک تجربهشون کنم برام با ارزش بود. برای همین چند بار به اون خونه باله تپه رفتم و هر بار هانسوین اطلاعاتی بهم به داد که خیلی تو نوشتن این بخش گزارش کمکم کرد. زهرا که ویزیت مریضاش تموم می شد می رفتم سراغش و تا شب باهاش میموندم. اون حرف میزد و من گوش میدادم و دولیو با دوربینش مشغول میشد و چشم از هاینسوین بر نمی داشت. شخصاً با خیلی از حرفهایی پر احساس هاینسوین موافق نبودم. چون قبل از کمونیست ضد کمونیست بودن یا کاتولیک بودند مثل تمام چینی های چینی بود اما حرفاش به درد این میخورد که بدون پیشوری سیاسی بتونم درباره چیزی که تو هنگ کنگ می بینم قضاوت کنم. وقتی ازش جدا می شدم بیشتر حس می کردم از یه دوست جدا میشم تا از یه زن بزرگ. وقت رفتن های گفت گفت به بهت توصیه می کنم تو هنگ کنگ نمونی و به سمت مرز بری. باشه این کار رو می کنم. موقع نوشتن مثلبت به یاد حرفای من باش. حتما حرفات به یادم می مونه. اصلا شبیه جنیفر جونز نبود. حتی وقتی تو فرودگاه دستمالش رو برام تکون میداد. هواپیما از زمین بلند شد و بعد سه ساعت و نیم پرواز روی آبای هونگ کنگ بودیم. شهر مثل یه تابلوی چینی قشنگ بود. هواپیما تو جزیره کولون فرود اومد. هونگ کنگ واقعی تو جزیره ویکتوریا بود که از راه فری بود به اون رفت اومد میشد. ولی ما ترجیح دادیم تو همون هتلی که هاینسوین با مارک زندگی کرده بود و بعدها کتابش رو تو اون نوشته بود بمونیم. هتل تو کالون بود. شب اولی که تو هنگ کنگ بودیم دعوت شدیم خونه یه زن ثروتمند چینی که به افتخار دختر شایسته هنگ کنگ مهمونی داده بود. شام چینی خوردیم. از بین غذاهای چینی فقط مغز میمون رو فاکتور گرفتیم. این غذاییه که درست کردنش تو هنگ کنگ خیلی سخته چون باید از مغز میمونی درست بشه که بذاره همونطور که هنوز داره نفس میکشه مغزش رو در بیارن. به جز این غذای لعنتی هر چی خوردنی بود رو به دادن. پنجور ماهی، چهل جور گوشت خوک، شیشت خورشت مرگ، گوشت مرقابی بدون استخون و آخر سر یه ظرف بزرگ که شکل یه مجسم تزئین شده بود از میگو و قارچ دریایی و اسپاگتی و تخم مرقای سیاه پخته که حداقل صد روز تو آهک بودنشون تا توشون سیاه بشه و بیرونشون سبز بوی غذا شبیه بوی پنیر گندیده بود هرکس از خوردن سرپیچی میکرد. به بی تربیت بودن متعمی شد و میزبان اونقدر بزرگوار و صمیمی بود که هر بار باست خوردن یه غذا دچار تردید تردید می‌شدیم خودش کنارمون میومد اومد و یکی هم از غذا رو تو دهنمون میچپوند. وسط غذا خوردن عرق برنج بهمون به تعارف کردن که تو گیلاسای نقره ریخته بودنشون. اما قبل از خوردنش باعث منتظر می‌موندیم یکی از مهمونا از جاش بلند بشه و سخنرانی کنه. سخنرانی ها یک هم طولانی بودن و اسم تک تک فامیلای مهمونای اون جشن تا جد پدر بزرگشون برده میشد و از خصوصیات اخلاقی اونا که یکی دوتا هم نبود ستایش می شد با این سخنرانیه معلوم شد که تو و خویشا جد و آباد هیچ کدوم از مهمونایی که سر اون میز نشسته بودن یه آدم بی همه چیز پدر سوخته هم نبوده. گیلاسا کوچیک بودن و چیزی که توشون بود تا بد هم می تموم می شود. مشکل این بود که هر دفعه گیلاسا را پر میکردن یکی دیگه از مهمونا ازش بلند می‌شد و درباره جد مرحوم نفر قبلی فرم میزد. شام هفت شب شروع شد و تا یک بعد نیمه شب هنوز تمام نشده بود. باید واسه حسن ختام یه جور سوپ مرغ رو که نقش قهوه بعد غذا رو داشت میخوردیم و جونمون رو از اون مخمسه در می‌بردیم. لپای دویلی گل انداخته بود و چشمش درست جایی رو نمی و برعکس همیشه به دختر شایسته هنگون که مثل تمام ملک های زیبایی دنیا خیلی زیبا و خیلی هم احمق بود نگاه نمی کرد. من میترسیدم مبادا دیگرون به رازم پی ببرم. تو تمام طول شب بشقاب غذام رو با بشقاب خالی بقل که سیاه مست بود عوض میکردم زنای دیگه خیلی راحت اون همه غذا رو زنای خرپولی که اغلب از پکن یا شانگهای فرار کرده بودن و لباسایی دوخت روم و پاریستانشون بود و خلاصه از اون زنهای چینی که من میخواستم ببینمشون نبودن بعد خوردن سوپ مرغ سردر رو بهونه کردم و برگشتم هتل تا ساعت قطار مرز لوواو یا چوتون رو بپرسم vez tú